0: Almacén de datos generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Es momento del almacén Levantamos la parresía en almacén de datos generales Muy bien, eh, decíamos recién Vamos a contar la historia de un italiano Yo no entiendo cómo nadie de ningún guionista Todavía compró esta historia y se armó una peli Porque le iría bien seguro Vamos a hablar de una maratón Una de las más exigentes del mundo Una de las más duras del mundo Y lo que le pasó a un italiano en la edición del año 1994 ¿Qué ver, le pasó a un italiano? Hablamos de la Maratón des Zables. Que es, en español es maratón de las arenas. No sé si creo que lo pronuncie mal. Correr en arena, todas dos cosas que son imposibles. Claro. Bueno, imagínate una maratón en Marruecos eh, que surgió después de que un francés eh, que se llama Patrick Bauer, que fue, termina siendo el organizador de esto se perdió en el desierto unos días con su hermano y una camioneta bueno la cosa es que estuvo un par de días dando vueltas por el desierto un cuando, viaje. cuando llegó a un pueblo dijo qué tal estaría organizar una competencia en este lugar que es uno de los más hostiles del mundo y así lo hizo lo pensó y dos años después en 1986 se corrió la primera maratón de las arenas Sacala. en Marruecos pasa esto tiene 250 kilómetros de longitud en 7 días dividido en 6 etapas 5 etapas de más o menos entre 20 y 40 kilómetros y una etapa más larga que tiene más o menos 80. Es muy complicado para participar, tenés que certificar que tenés buena salud, que estás preparado, no, no es que te anotás y vas. Que estás y mentalmente no lo chequeas. Eso no. Eh, <risas> solamente lo físico. Eh, cada año va cambiando ligeramente el recorrido, ahí por las dunas, por las piedras del desierto, en donde la temperatura pasa tranqui los 45 grados de día no, y a la noche no. baja un montonazo. Bueno, se corre como decíamos todos los años. Y para la edición de 1994 se anotó un maratonista italiano, protagonista de esta historia, que se llama Mauro Prosperi. Yo sono maratonisti. Mauro Prosperi o nato en Roma en 1955, era policía, pero mientras tanto entrenaba y practicaba todas las disciplinas de lo que se llama pentatlón moderno. Es decir, hacía esgrima, salto ecuestre en caballo, natación, tiro y carrera. Que se sigue compitiendo en los Juegos Olímpicos. Claro, es una disciplina de los Juegos Olímpicos. Le fue muy bien. De hecho, participó de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. mira Como suplente del equipo de Pentatlón. No llegó a participar, pero igual estuvo en el equipo que terminó ganando el oro. Capo. Le fue muy bien al equipo italiano en Los Ángeles 1984. Después de los Juegos, se entera de la existencia de esta maratón en Marruecos. Y ahí convence a un amigo, Giovanni Manso, para que se anoten juntos. Y lo hicieron y, sabi- que manso, eh, a eh, claro. y eh, sabían que se <risa> estaban dijo. metiendo en una competencia muy dura porque sabían que en una edición anterior se había muerto un participante corriendo de un ataque al corazón oh. por la exigencia misma de la carrera bueno pero, pero se anotaron igual y salieron y corrieron esa primera etapa el 11 de abril de 1994 siempre salían juntos pero prosperi estaba mejor preparado físicamente así que le sacaba una distancia a su amigo pero siempre terminaban eh, se encontraban después al final de cada uno de los días en en las etapas la primera etapa tenía 29 kilómetros cruzaba una parte de desierto y una parte de montaña las siguientes etapas fueron bastante parecidas en longitud y en, en paisaje todo iba más o menos bien, como decíamos, y salió un poco más rápido, después se encontraban al final de cada etapa, hasta que llegó el cuarto día, la cuarta etapa. ¿Y qué os pasó ahí? Iba a ser la etapa pura de desierto, 85 kilómetros, uh. la más larga de las cuatro. La organización estimaba que los participantes terminen la cuarta etapa entre 10 y 36 horas después, o sea, un montón. Uh. Salen juntos, Prosper y Manso, los dos amigos... ...pero al toque empieza a pasar algo raro... ...se empieza a levantar viento, viento, viento... ...y se forma una tormenta de arena insoportable... ...que no le le permitía ver nada... ...a los participantes... ...duró seis horas la tormenta de arena... ...cuando llegó la noche... ...bajó un poco la tormenta... ...se empieza a poder ver... ...Manso encuentra rápidamente... ...el amigo de Prosperi... ...encuentra rápidamente uno de esos puestos de control... Y se clava ahí esperando a que llegue su amigo A ver si aparecía en algún lado Y empezaron a pasar las horas y no pasaba nada Y, no, nada. Pasaba nada, y no. no aparecía Prosperi ah, qué desesperación. Prosperi estaba decidido a llegar Entre los 10 primeros de esa etapa Así que cuando se levanta la tormenta de arena Decidió seguir corriendo Siguió corriendo, también por miedo a quedarse enterrado en la arena Pero siguió moviéndose, siguió, siguió, siguió Pensando que iba a ir encontrando las señales que marcaban el sendero. Llegó la noche, encontró un arbusto en algún lugar, se puso abajo, se tapó la cara con una toalla, estaba todo cortado por, por la arena, Ay, estaba muy mal. Es una película de terror. Se despierta a la mañana siguiente, tiene una duna al lado, sube a la duna y sube hasta lo más alto, pensando ver o alguna señal del sendero, algunas señales aquí iban marcando el camino, o algún otro participante a lo lejos. Pero no ve nada Nada. no Absolutamente nada Imagínense la situación, el terror Desesperante De ver desierto y nada más que desierto a 360 grados Nada, 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 nada Eh, La organización le decía a los participantes Que si se perdían se queden quietos Que un helicóptero los iba a buscar rápido Así que bueno, eso hizo Prosperi Se quedó ahí, quieto todo el día esa noche eh, la organización eh, ¿El flechadón, que tenía un helicóptero mal. nada mandó un helicóptero esa misma noche eh, Prosperi tenía una bengala que era parte de lo que le daba el equipo de la de la maratón pero la venga era muy chiquita, en helicóptero no la vio y se fue, se fue el helicóptero. Y ahí Prosperi dijo, o me muevo o me muero, así que tengo que empezar a caminar. O me mato o me muero. Salió a caminar, Prosperi, y no veía otra cosa que no sea arena, desesperante la situación. Después de unas horas a lo lejos ve una construcción, algo no sabía qué era, se acerca y era una capilla musulmana. Ahí en el medio del desierto, que estaba pensada para que la usen los viajeros y paren ahí a rezar. Llega y estaba completamente vacía. Él esperaba encontrarse con algo, con alguien. Pero bueno, lo terminó usando como refugio del sí. sol y del calor. El tema es que no había nada. Así que tenía que pensar qué hacer. Lo primero que hace es subir al techo para desplegar una bandera italiana que también tenía en la mochila. Primero para que si la veía un helicóptero. Y segundo, por si se llegaba a morir ahí, que sepan que estaba ahí. Viste, un italiano que era, eh, que era más fácil identificarlo. Cuando está en el techo ve un nido de murciélagos. Yo ahí ya me muero definitivamente No, bueno, bueno pero, <risa> Tienen alas eh, Ahí sacó la navaja Y se hizo un asadito de murciélago esa noche A estilo Wuhan ah, eh, ay. Así que empezó a comer por lo menos Y después se fue alimentando lo que encontraba ¿no? Lagartijas, huevos de aves carabajos. Pero claro, hay que sobrevivir Ya a esa altura no tenía más agua Estaba tomando su propia orina por la desesperación. Y eso es lo peor que puedes hacer, según expertos, porque eso agrava el cuadro de deshidratación. Eh, escribe el SOS en la arena fuera del santuario, pero el viento lo borraba del todo. que o sea, una situación eh, desesperante la del tipo. Y acá es donde se pone heavy posta la historia. No, ah, bueno, no, no. Está bien. Entonces, hasta acá estaba tranqui Esta es la parte heavy. Porque Prosperi Chabón. estaba convencido de que no salía, no sale de la situación y él decide suicidarse. Dice, hasta acá llegué Lo intenta, cortándose. Se acuesta Y a la mañana siguiente Se despierta estaba no, vivo no, 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 ¿Qué le había pasado al tipo? Bueno, la deshidratación Tan extrema que tenía Había hecho que, que La sangre en la herida Que no era tan profunda Por suerte para él eh, Coagula en vez de salir Entonces no salió Y eso le dio como energía Para salir Sale del santuario Ahí empieza a caminar Otra vez Dos o tres días Caminando Cortado y todo. Sobre el desierto Ya no podía hacer nada Encuentra un oasis De repente Agua se tira a tomar agua, pero estaba tan mal, tan deshidratado que no podía tragar. Entonces se quedó horas como sorbiendo... poquito agua, muy poquito, muy poquito, hasta que pasaron un par de horas. Se levanta otra vez y ahí a lo lejos ve una nena en una arena, en una duna del desierto. Corre hasta la nena, pero la pero nena era un espejismo, chicos. No, no. La nena se asusta por verlo. Imagínate el estado en el que tenía el tipo y sale corriendo. Y al ratito aparece con la abuela. Resulta que eran tuaregs. Los tuaregs son un pueblo nómada del desierto ahí en esa parte del Sahara que lo asisten, que le quieren dar de comer pero no podía tragar nada, no podía comer de lo mal que estaba lo suben a un camello y lo llevan hasta el pueblo más cercano ahí eh, del pueblo más cercano eh, lo atienden en una especie de hospital cuando lo meten al hospital le le vendaron los ojos porque pensaban que era un espía, ¿qué había pasado? había cruzado la frontera para Argelia ya no estaba más en Marruecos, entonces (risa) pensaba que era un espía, le pasó de todo se había desviado de la ruta original casi 300 kilómetros el tipo. Se fue completamente para otro lado. Se fue para Argelia. Eh, cuando se enteraron que era el corredor italiano, lo atendieron ahí. Estuvo una semana internado, perdió 15 kilos, tuvo problemas en el hígado. Pero se recuperó, volvió a Italia. La historia terminó con él recuperado, muy feliz. Después volvió a participar de la competencia de la maratón seis veces más. Ah, Seis veces. Le había perdido el miedo en serio. A pesar de lo que le había pasado, Nat Gio filmó un documental, escribió un libro el año pasado, Prosperi, que se llama Esos 10 Días Más Allá de la Vida y se pudo recuperar y yo no entiendo cómo no hicieron una peli de esto, hasta acá la historia es que te hace acordar a Náufrago, viste como vale. es esa historia lo que le pasó a Mauro Prosperi y sus 10 días interminables en el medio del desierto de Sahara, todo en el medio, en el marco de una de las maratones más duras del mundo, la Maratón de las Arenas esto le pasó al italiano Mauro Prosperi que estuvo perdido en el desierto y sobre él moraleja, correr maratones es peligroso para la salud <ríe> sí, eh, por lo menos en el desierto, sí. mínimo Alba siete ¿sí de datos generales que vas a encontrar? Encontrar en Spotify, nos buscas como Notify Diario, ahí pones almacén de datos generales y te aparece todo, ¿eh? Toda la data de Santi y este también estará subido a partir del mediodía. Almacén de Datos Generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.